0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast Gesagt, Getan. Bescheidenheit in Worten und fleißig in Taten ist eine wertvolle Tugend, die wir uns aneignen sollten. Kennt ihr den Typen, der immer groß posaunt, was er nicht alles kann und gemacht hat und machen wird? Und wenn du ihn dann nach ein paar Jahren später triffst, dann sitzt er immer noch an dem gleichen Fleck, gleich gekleidet und breit mit den gleichen Worten. Prinzipiell spricht nichts dagegen von seiner Vergangenheit zu sprechen und von der Zukunftsvision zu erzählen. Ganz im Gegenteil, durch das Aussprechen wird einem oft dazu noch einiges bewusst und es manifestiert sich auf verstärkter Weise in unseren Gedanken. Aber dennoch fehlt noch ein ganz wesentlicher Teil, wenn nicht sogar der Teil, der am wichtigsten ist, nämlich seine Gedanken, seine Worte, und sein Vorhaben auch umzusetzen. Ich kenne so viele Menschen, die seit Jahren, ja Jahrzehnten von Dingen träumen, aber nicht ins Tun kommen. Warum ist das so? Was hält viele davon ab, welches Verhalten trägt dazu bei, eben nicht ins Tun zu kommen? Ein Bestandteil des Nichttuns ist aus meiner Sicht die Angst. Die Angst, es nicht auf die Reihe zu bekommen, die Angst zu scheitern. Die Angst vor Neuem. Doch woher rührt diese Angst? Es hat sehr viel mit Selbstbewusstsein zu tun, mit dem Vertrauen in sich selbst. Ich würde sogar noch weitergehen und behaupten, es liegt ein Defizit im Bereich des Urvertrauens vor. Basierend auf einer oder mehreren Erfahrungswerten aus der Vergangenheit. Und diese Erfahrungen gilt es aus dem Unterbewusstsein ans Tageslicht zu holen und sie aufzulösen. Denn nur wenn wir uns vertrauen, können wir auch das Rennen des Lebens gewinnen. Was nützt es euch, einen Ferrari zu haben, aber diesen immer nur in der Garage zu lassen und nicht bei den etlichen Rennen anzutreten, bei denen ihr als Sieger hervorgehen könntet? Land mit dem Supercar, das jeder von uns hat, zu fahren, von Gang zu Gang zu schalten und macht regelmäßig auch einen Boxenstopp, schmiert die Gelenke, kümmert euch um den besten Tankinhalt und traut euch Gas zu geben. Ihr wartet sehen, das wird euch Riesenfreude bereiten. Denn wer nicht seine PS auf die Rennstrecke bringt, der betreibt großen Frevel, weil es ist unsere verdammte Pflicht, all das, was wir mitbekommen haben, und jeder von uns hat vieles mitbekommen, auch auszuschöpfen, und das ist bei Weitem mehr, als wir erahnen. Daher ist der erste Weg, mache, tue, komm ins Handeln, mach Fehler, aber mache, mache, mache. Eine Abfolge muss immer lauten in Gedanken, Worten und Taten. Aber nun zur Tatsache, warum kommen denn die meisten Menschen nicht ins Handeln und sterben jeden Tag aufs Neue ihren ungelebten Traum? Setze deine Willenskraft in Gang. Im Fachlatein nennen die Psychologen das Volution. Die wichtigste Unterscheidung, die du zwischen Motivation und Volution Kennen solltest, ist die, dass man sich ein Ziel setzt, das einen auch motiviert und es dann auch wirklich umsetzt eben durch die Volution. Also ist Motivation und Volution zwei völlig verschiedene Paare Schuh. Die Motivation ist dein Kickstarter und die Volution bringt dich sozusagen in Gang. Ohne Evolution, das heißt ohne Willenskraft, wird es dir nicht gelingen, welches Ziel auch immer zu erreichen. Warum brauchst du Willenskraft, um richtig ins Tun zu kommen? Wenn es dir nicht gelingt, die Bedürfnisse, die du mit deinem Ziel oder die mit deinem Ziel konkurrieren, mal hinten anzustellen, dann wird das nichts. Deine Vorsätze werden dir wahrscheinlich nicht unbedingt leicht von der Hand gehen, sondern etliches deiner energiekosten kosten. Warte vom Denker zum Macher. In jedem Fitnessratgeber taucht immer wieder der Tipp auf, sich mit Freunden für einen festen Termin zu vereinbaren, um Sport zu machen. Also mach das ruhig. Diese Verpflichtung, zum Beispiel gegenüber Freunden, kannst du aber auch dir selbst gegenüberbringen. Ein inneres Commitment sozusagen eingehen, mit dir selbst. Mach einen Spot im Kalender, block den, an dem du einen Termin machst, mit dir selbst. Damit hast du schriftlich fixiert, wann, wie und wo du dein Ziel umsetzt und quasi ein Date mit dir selbst. Mit dieser Verpflichtung dir selbst gegenüber wird es dir viel schwerer fallen, dich rauszureden. Oder hast du schon mal ein Treffen mit deiner besten Freundin abgesägt, abgesagt, weil du äh, einfach nur in deinem warmen Bettchen liegen wolltest? Eine andere Methode, die ich dir auch empfehlen kann, ist die 10-Minuten-Methode. Fange eine Aufgabe, die du dir vorgenommen hast, einfach mal an und nimm dir vor, sie zehn Minuten durchzuhalten. Wenn du es zehn Minuten lang schaffst und vielleicht gar nicht merkst, wie die Zeit vergeht, ist das doch super. Und wenn nicht, dann hast du wenigstens zehn Minuten an der Sache, an deiner Motivation gearbeitet und in Volution verwandelt. Es gab mal ein sehr spannendes Experiment, es nennt sich Kekse und Radieschen. Dabei war es so, dass die Versuchsteilnehmer sich ähm, an einem Ort trafen und in einen Raum hineinkommen, oder in einen Raum hineinkamen, und da gab es lecker duftende Kekse mit Schokostückchen. Und es war so, die eine Hälfte der Versuchsteilnehmer, die durften eben diese leckeren Kekse essen und die anderen bekamen aber nur Radieschen. Und in einer späteren Konzentrationsaufgabe, also danach, als sie dann aus dem Raum wieder rauskamen, mussten sie dann eben Aufgaben lösen. Und die Personen, die eben die Radieschen gegessen haben, die hatten viel größere Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren und an den Aufgabe dran zu bleiben als die andere Hälfte. Daher muss man bei der Volution eben auch aufpassen, weil wenn ich schon eine gewisse Anstrengung hatte und mich mit den Radieschen begnügt habe, dann kann es eben sein, dass ich mir schwerer tue, gewisse Ziele zu erreichen. Das heißt, Willenskraft kostet uns eben auch Energie und wenn wir zu viel Willenskraft verbraucht haben, dann kann es eben sein, dass man bei einer, also zu einem späteren Zeitpunkt dann zu wenig Willenskraft zur Verfügung hat. Man kann aber Willenskraft trainieren und sozusagen immer mehr und mehr sich zur Verfügung schaffen. Ein weiteres Konzept Nennt sich zum Beispiel der perfekte Tag. Nehmen wir das Beispiel her, ähm, ihr wollt eure Ernährung umstellen. Dann ist es einfacher, wenn wir zunächst mal einen perfekten Tag kreieren in der Woche. Also einen Tag, an dem wir uns wirklich perfekt drin ähm, ernähren. Und wenn wir diesen perfekten Tag in unser Leben etabliert haben, dann wird es dir auch automatisch leichter fallen, einen weiteren Tag anzufügen und wieder einen Tag anzufügen. Also eine gute Möglichkeit, die Evolution eben zu trainieren, ist, hänge die Latte so niedrig, dass es schwierig ist, drunter durchzulaufen, als drüber zu steigen. Was bedeutet jetzt eigentlich Volution, wenn man sie übersetzt? Es bezeichnet die bewusste, willentliche Umsetzung von Zielen und Motiven in Ergebnisse durch zielgerichtete Steuerung von Gedanken, Emotionen, Motiven und Handlungen. Einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren ist die Evolution. Man übersetzt Volution oft auch als Verbissenheit. Das ist jetzt vielleicht zunächst mal ein Begriff, der nicht so positiv klingt. Ähm, besser klingt vielleicht Entschlossenheit, Träume und Ziele in die Tat umsetzen. Zugegeben, Verbissenheit klingt zunächst negativ. Nach Sturheit, Fanatismus. Doch wir dürfen hier nicht Ursache mit der Wirkung verwechseln. Weil stell dir zum Beispiel vor, jemand ist verbissen dafür und kämpft, dass Menschen nicht gefoltert werden, dass Kinder jeden Tag etwas zu essen haben, eine Schulbildung bekommen, dass die Natur nicht rücksichtslos ausgebeutet wird und schon klingt diese Form der Willenskraft gar nicht mehr so schlecht. Typische Synonyme für Evolution sind zum Beispiel, was ich eh schon genannt habe, Willenskraft, Willenstärke, Umsetzungswille, Beharrlichkeit, eiserner Wille, habt ihr ja bestimmt auch schon mal gehört, Zielstrebigkeit, Durchhaltevermögen, oder eben das sogenannte Biss. Unsere Motivation sieht sich häufig einer Reihe von Hemmnissen gegenüber. Angst, Lustlosigkeit, Ablenkungen, kein Ziel vor Augen, für die Überwindung dieser inneren und äußeren Widerstände braucht es Willenskraft. Ist diese zu gering, zeigt sich die sogenannte Willensschwäche. Genau dieser Effekt lässt sich tagtäglich beobachten. Statt die Bügelwäsche zu erledigen, wird noch die Lieblingsserie geguckt. Statt für die Prüfung zu lernen, wird Playstation gezockt und so weiter. Eigentlich ist klar was tatsächlich getan werden müsste, aber wir verschieben und sind damit Meister in der sogenannten umgangssprachlichen Aufschieberitis. Volution hingegen verbindet Entschlossenheit mit Umsetzungskompetenz. Ich wette, dass es keinen einzigen Erfolgsmenschen gibt, der diese Eigenschaft nicht besitzt wie auch schon in meinen letzten Podcasts, Intelligenz wird überschätzt, weil Beharrlichkeit hat oft viel, viel größere Auswirkungen auf den Erfolg. Nicht aufgeben, aber ist das wirklich so einfach? Das Geheimnis des Erfolgs ist weniger eine Sache der Intelligenz, des Talents, der Top-Ausbildung oder des know sondern ganz einfach nicht aufzugeben, sich durchzuboxen, egal was kommt. Es gibt dazu auch etliche Beispiele von äh, aus der Harvard-Universität, ähm, wo, wo man Lebensläufe beobachtet hat von großen, erfolgreichen Genies wie Einstein, Picasso, Gandhi und sie hatten alle eines gemeinsam und zwar den sogenannten Biss oder eben anders bezeichnet Willenskraft und Entschlossenheit. Vol Volution ist die Kunst im gesamten Prozess der Entscheidungsfindung und der Umsetzung eben Willensstärke zu zeigen. Auch wenn das manchmal nach außen zu widersprüchlichem Verhalten führt. Dazu gehört etwa, sich je nach Erfordernis, Erfordernis rasch zu entscheiden oder sich Bedenkzeit zu nehmen. Sich sehr genau zu vergegenwärtigen, warum wir etwas wollen, was uns im Innersten antreibt. Und die Flexibilität zu trainieren und zu kultivieren von einmal gesetzten Zielen auch wieder mal abzuweichen. Etwa wenn wir erkannt haben, dass wir sie nur noch deswegen verfolgen, weil es die Vernunft vermeintlich nahelegt. Weil es andere von uns erwarten oder wir von uns selbst. Ich möchte auch noch auf das Rubicon-Modell eingehen. Dein Rubicon-Modell liefert nämlich einen viergliedrigen Aufbau. Erster Punkt ist Abwägen. Hier werden Ziele entwickelt. Dabei wird abgewegt, wie groß sind Chancen und Risiken, dass sich deine Wünsche realisieren lassen. Zeit und Geld sind wichtige Faktoren in dieser Überlegung. Dann gibt es eben den zweiten Punkt, das Planen. In der Planungsphase wird geguckt, wie sich möglichst effizient das Ziel erreichen lässt. Es fällt die Entscheidung Wann, wo und wie gehandelt wird. Gleichzeitig markiert die Planungsphase den Übergang von der Motivation zur Willenstärke. Und dann kommt eben der dritte Part, das Handeln. Und in der Handlungsphase wird alles umgesetzt, was zur Zielerreichung notwendig ist. Ist dann eine gewisse Routine vorhanden, dann lässt sich die Person auch bewusst auf das ein, das zu tun, und gerät in einen sogenannten Flow. Bei starker Willenskraft liegt die Konzentration nur auf dem Ziel. Gleichzeitig ist die Phase die physisch und psychisch anstrengendste. Weshalb man auch in dieser dritten Phase, in dieser Handlungsphase immer wieder Ruhepausen braucht. Und dann kommt die vierte Phase, das Bewerten. Es erfolgt sozusagen ein Soll-Ist-Vergleich. Es wird evaluiert, welche Handlungsschritte haben sich gelohnt und im Falle eines Misserfolgs, welche Optimierungen brauchen wir. Und dieses Ergebnis wirkt sich eben auf die zukünftigen Entscheidungen aus. Dann möchte ich hier auch die SMART-Methode vorstellen. Zum Formulieren ihrer Ziele brauchen wir diese Methode. Und zwar es ist die SMART-Methode ein, ein sogenanntes Akronym. Es bedeutet die Anfangsbuchstaben, also S-M-A-R-T, sind die jeweiligen Anfangsbuchstaben und Abfolgen dieser Methode. Die SMART-Methode wird verwendet, um eben unsere Ziele, um deine Ziele zu formulieren. Und zwar S steht für spezifisch, das heißt Ziele sollen so spezifisch wie möglich beschrieben werden. M steht für messbar, das heißt man sollte sich Ziele setzen, die eben auch messbar sind. Dann A steht für attraktiv, also auch Dinge, auf die man Lust hat, sie umzusetzen. Dann R steht für realistisch. Also, es muss auch wirklich machbar sein. Und T steht für termingerecht. Das heißt, ähm, auch, dass man von der Planung her sich zeitlich bindet. Also, wenn du Ziele verfolgst, dann ist es gut, diese eben nach der Smart Methode zu definieren. You for you. Deine Tipps. Abschließend noch fünf Tipps, um deine Evolution zu trainieren. Lerne zu fokussieren. Erster Punkt. Weil, wie es schon von einem Sprichwort von Konfuzius heißt, wer zwei Hasen gleichzeitig jagt, wird keinen davon fangen. Baue mentale Stärke auf. Nicht selten entscheidet sich schon im Kopf, ob wir eher auf der Gewinner- oder Verliererseite stehen. Keiner von uns ist gefeit vor Rückschlägen oder Niederlegen, Niederlagen. Aber während die einen eben liegen bleiben und die Finte ins Korn werfen, stehen die anderen auf, klopfen sich den Staub aus den Klamotten und machen weiter. Dritter Punkt, Selbstvertrauen. Und das ist auf keinen Fall angeboren, sondern das kann man trainieren. Wer selbstbewusster werden will, sollte sich daher zunächst selbst besser kennenlernen und das oft verzerrte Selbstbild korrigieren. Weil das führt dann schließlich zur Selbstakzeptanz. Denn nur wer sich selbst auch zu 100% annehmen kann, so wie er ist, kann auch selbst kann das Selbstvertrauen entwickeln und auch selbstsicherer werden. Und das hilft uns wiederum, dass wir wirklich unsere Stärken und Fähigkeiten lernen, voll auszuschöpfen. Vierter Punkt, Selbstdisziplin. Selbstdisziplin bedeutet, dass es einfach viele Jahre, harte Jahre des Mutes, der Entbehrung, der Niederlagen und auch des anhaltenden Engagements und Durchhaltens geben muss. Erfolg stellt sich nicht sofort ein. Es braucht Selbstdisziplin, Fleiß und Durchhaltevermögen. Und der fünfte Punkt Problemlösungskompetenz. Kein Ziel, kein Projekt, keine Aufgabe, bei der man nicht irgendwann irgendeinem Problem oder Hindernis gegenüberstünde, mal größeren oder mal kleineren, gibt es. Willensstarke Menschen zeichnen sich eben nicht dadurch aus, dass sie sich von derlei Widerständen einschüchtern lassen oder aufhalten lassen. Sie finden Aus- oder Umwege. Daher, wer etwas will, findet Wege, wer etwas nicht will, findet Gründe. Drum bleib dran und sprich nicht nur von den Dingen, sondern tu sie auch. Dein Dr. Ju.